0: 欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那这一集呢，想要跟大家一次分享两个故事哦。为什么会想要分享两个故事呢？实在是因为一个故事是最新的资讯哦，就是发生在五月而已。但是呢，它的一个故事其实没有办法讲的太多，所以决定说。我再去找另外一个一样是相对比较短的故事，把它并成一集啊、哦，跟大家一起来分享，那就会变成一集里面会分成上半集跟下半集两个不同的一个故事。首先呢，就先来讲上半集的故事啊，就像刚刚讲到说，因为它是一个最新的资讯哦，它其实是在五月的时候，美国 NASA 发布了一则讯息啊、哦，但是在讲发布什么讯息之前呢，可能先跟大家分享一下，就是说大家知道史上最贵的望远镜是什么牌子呢？当然，其实就是美国的航太总署牌，就是俗称 NASA 的韦伯太空望远镜哦。它的造价可是足足有一百亿美元这么高哦。等等，你没有听错，就是一百亿美元。基本上这是一个无敌的天价哦。那韦伯望远镜的全名叫做詹姆斯·韦伯太空望远镜啊。它是以发射的一个红外线的太空望远镜，它最初呢，它本来只计划要花个五亿美金就把它造好，而且是在2007年就已经要发射升空，飞向浩瀚无垠的宇宙去探险它的呃宇宙执行任务啦。但是呢，不知道为什么它就。一直追加预算，一直追加预算，最后就追加到刚刚前面一开始节目讲的一百亿美元，这足足增加了二十倍的一个预算了，而且从二零零七年呢，也一直超级的嗯严重的 d e 抵赖了，就。对，超级严重抵赖。那不但是超级严重超支，他还超级严重的抵赖它的一个发射时程跟建造的时间哦。最后，最后，他花了100亿美元哦，才完成这支太空望远镜。而且在去年，就是2021年的圣诞节哦，就12月25号那一天，才真的发射飞向太空去执行他的一个任务。哦。那就在。它投入运作的半年内呢，美国的太空总署就在五月二十六号那一天宣布，韦伯太空望远镜首批观测的目标就是两颗所谓的超级地球类型的太阳系外的行星哦，一颗名字叫做巨蟹座五十五 e 啊 ，A B C D E 的 E 啊，那它就是至今为止发现密度最大的一个固态行星哦，还有另外一颗呢，它的名字比较不好念一点，叫 L H S 三八四四 B 啊。那这两颗呢，就是韦伯的第一个任务啊，他就是要对这两颗超级地球进行观察，希望能够帮助科学家来解开地球早期的生命之谜哦。那为什么叫超级地球呢？因为它跟地球很类似哦，它一样是循着呃围绕着一个恒星的轨迹在公转，然后上面呢也有所谓的海洋，那一颗有气体，一颗有大气层，一颗没有大气层，但是都很类似地球的一个原始生态哦。所以他们才会称之为超级地球。但是呢，这个超级地球当初是怎么发现的呢？其实它的整个发现的过程大概是这样子的。我简单来描述一下，他们其实有一个叫做零日系外行星调查卫星哦，他在观察一些恒星的时候啊，如果说这些恒星哦。他们在经过的时候，它前面有一些行星经过的时候，它的亮度就会短暂的变暗，就有点像是我们为什么会看到有月全食，就是因为地球遮住了月亮的阳光，所以这时候月亮就会变成月全食，它的一个状况。那一样的意思，当这个行星哦它环绕公转过恒星环绕过的时候，短暂的遮住。恒星的时候，恒星的一个亮度它自然就会降低，因此呢就被发现说，诶，不对劲。那既然它会降低，就代表说它可能有被行星给遮挡住。所以呢，科学家就通过零日系外的行星调查传回的数据哦，它可以判定这颗行星的体积以及公转周期等细节等等。因此也才发现这两颗超级地球、哦。那在2021年的10月的时候，科学家在对邻日系外的行星调查的时候，他们就发现说，这个数据传回来啊，在来自 HD 2 6 0 6 5 5号恒星的一对星光周期突然。变低了，那并且呢，他把这个发现呢归类为两个被标记的潜在行星物体哦。经过半年的时间哦，科学家最终才证实这个 HD 260655恒星的周围确实存在两颗行星哦，其中一颗超级地球，就是前面一开始我们提到称之为巨蟹座五十五一的行星啊，它每隔 2.8 天就会环绕恒星公转一周啊、哦。它的质量呢，大概是地球的一点二倍啊、哦。那天文学家表示呢，根据这两颗超级地球的数据哦，虽然被称为 HD 260655， 这颗恒星比太阳更暗更冷，但是由于这两颗超级地球跟恒星的距离实在是太近了，所以它们的表面温度就变得非常的高啊。但是这个恒星的距离到底？我们讲太近，它是有多近？这个概念可能比较不好拿捏，所以我们就拿巨蟹座五十五 E 跟恒星的距离，相比水星跟太阳间的距离做个比较、啊、它大概只有水星跟太阳之间的二十分之一的距离哦、喔，所以它绕行恒星的轨道其实不到一百五十万英里啊、喔，所以这个距离呢，虽然其实还是很远啦。但是对于行星跟恒星之间，它已经算是很接近了。那也由于巨蟹座五十五 e 跟它的这个母恒星非常的接近哦，所以它的表面温度哦。它是远远高于常见的岩石成分的一个熔点哦，因此就是相当的炎热哦。科学家们相信哦，这颗行星朝向恒星的一面哦，应该是岩石融化成一片熔岩海洋哦。NASA 还介绍哦，像巨蟹座55五这种近距离绕行恒星的行星哦，很有可能它是潮汐锁定的一个绕行模式哦。它是什么意思呢？意思就是说这颗行星上面永远只有一面是面对恒星哦，就是它的太阳，所以这颗行星呢将会是一面永远是白天，另外一面会是有。永远的黑夜啊、哦，但也有可能会像水星一样啊，不是说以潮汐锁定模式来绕行恒星，而是每绕行的两周自转三圈哦。那如此一来的这个行星可能就会有日夜的变化，只是说目前为止呢 ，NASA 还无法确定到底是第一种推论还是第二种推论，它是发生在这颗巨蟹座五十五一哦。那另外呢，由另外一组。啊、呃，太空望远镜叫做 s p i t 斯 e r 太空望远镜的观察发现哦，这个行星哦不太可能含有大气层哦，是因为没有大气层的阻挡哦，所以研究人员使用韦伯望远镜的光谱仪哦，借由不同类型的岩石具有不同的光谱特性来捕捉行星的热发散光谱并确定其成分哦。德国的马克斯普朗克研究所的天文学家，那叫做克莱德伯克哦。他就提到说，观察这两颗行星的一个重要性这样是为人类提供地球它在早期的一个视角。帮助说可以了解地球在这些行星一样炎热的时候可能会是一个什么模样。重点是希望能够找出地球初期诞生的一个样貌，而不是真的要移居这两个超级地球。那未来这两个超级地球到底有没有可能真的成为我们移民的另外一个行星？另外两颗行星的可能性呢？说实话，其实它非常的低哦，因为目前这两颗行星离地球的距离大概是三十三光年。三十三光年是一个多元的一个距离哦，给大家一个概念哦。目前太空移动科技最快的叫做星视野号、哦。也需要花上615年的时间哦，才能从地球抵达这两颗行星的一个位置哦。那按照我们人类的寿命啊，应该早就终老在太空船上嘛。所以呢，这是一个不切实际的一个想法。那其次是这个表面温度已经热到可以融化岩石哦，而且还没有大气层存在的话，那就算我们能解决距离的问题，它还是不适合人类居住啊。所以说，目前这两颗超级地球哦，就只是适合做科学研究而已啊。虽然说这两颗超级地球哦，目前不管是从距离还是大气啊、温度啊，甚至日照啊，可能都不能作为人类宜居的第二星球。但不意味着人类永远只能留在地球，因为我们太阳系内还有其他很多类似的行星嘛。像是金星，它也是一个有浓密大气层的星球，这之前讲过嘛。火星呢，也是被认为在太阳系里面最适合的一个地带。这两颗行星呢、啊，都被人认为说是地球的一个姐妹星啊。其中火星更是被很多人认为说，未来人类可能在太阳系内的第二家园嘛。不过，别看火星跟地球最近的距离是只有五千五百万公里哦，当它最远的距离的时候，可是可以到四亿公里之远哦。但是呢，我们以遥远的系外行星相比，火星的距离真的是算近很多了。而且目前人类也能够发射探测器到火星上面去探索，它可以登陆火星啊，载人登陆火星也有可能很快就会实现哦。按照计划哦 ，SpaceX 公司的 Starship 就是新建哦。轨道级飞行将会在今年，就是二零二二年七月进行哦，在八月还会准备第二艘可以飞行的 Starship， 之后每个月都会飞行一次哦。按照计划 ，SpaceX 公司哦希望可以打造一千艘这样的星际飞船哦，每艘飞船一次能够将一百人送上火星或者是月球、哦，在二零五零年之前哦将一百万人送上火星哦，并在火星打造一座火星城市，从而实现星际移民哦。不过这个计划能不能顺利实现，其实还有许多的问题存在哦。第一个是 Starship 的轨道级飞行还没有开始进行，接下来的试飞是不是可以这么顺利都还不知道哦。另外是距离2050年其实没有太久的时间哦，大概就只剩28年了、哦。剩下28年的时间要打造 1,000 艘的新舰哦，它要花多少的人力、财力、物力哦？这难度之大、啊，根本就很难去想象。更重要的是， 2 0零5年前将100万人送上火星，那这些抵达火星的人类要怎么在火星？生存下來也是一个问题，因为目前的火星是一个荒凉、干旱的世界哦，表面看不到一丝生机哦，没有液态水，也没有磁场的保护哦，它的大气密度也只有地球的一 percent 哦。大气中的主要成分还是二氧化碳，还不是氧气啊。所以在不久的未来，也许说我们星际飞行的技术会有重大突破，但是我们要登陆火星就会变成是另外一个问题。我们必须先解决火星上面的环境问题，它必须能够解决栖息地、食物还有水的问题，要不然就像我们技术飞行技术突破了，一样我们还是不能把人送去火星啊。所以这其实就是。NASA 从他发现两个超级地球，再延伸到想要移居火星的话题啊，这其实是第一个故事啊。第二个故事呢，其实想跟大家分享的是，我们看完地球外的世界，我们再来看看地球内的世界到底发生了什么事情哦。就是我们都知道，覆盖地球表面面积约71一到七十这么多的都是水，而地球上的水呢，有 97% 都在海洋里面哦。但是你知道吗？地球已经疯狂地喝水好多年的时间哦，而且它一年大概要喝31吨的海水。更惊人的是哦，从可以开始推算以来的这几年哦，地球应该已经喝了三千万亿吨的海水哦。到底是什么原因哦，导致地球如此疯狂的喝水哦？这些消失的海水最终又去了哪里哦？按照地球这样的喝水速度哦，海洋会不会突然有一天就没有了？ 2015年呢，美国华盛顿大学的一支研究团队哦，在北太平洋的马里亚纳海沟安装数千个耐高压的监听设备哦，他们只是为了要收集来自地球最深处的声音，来探索一些不为人知的海洋秘密啊。因此呢，他们设定了最大限度的水深检测范围哦。可以检测的范围从十到三十二万赫兹以内的全部声音哦。这边讲到赫兹呢，我们先来根据维基百科来跟大家介绍一下哦。维基百科上写到说，声音是震动产生的声波，通过介质哦，就是所谓的气体啊、固体啊、液体啊，传播到被人或者是动物的听觉器官所感知到的波动现象。而声音的频率呢，一般会以赫兹表示哦，即为 Hz， 指每秒钟周期的振动次数哦，而分贝呢，则是用来表示声音强度的单位哦。即为 dB 啊。所以，我们再回到主题上，这次对海洋的研究，我花了整整四个月哦，在这段时间呢，研究人员监听到了数以万计的声音哦，其中最多的是海面上过往船只所发出的螺旋桨的声音哦，还有各种鱼类跟鲸鱼它们所发出的声音哦，只是很奇怪的是，在监听设备哦。哦、还监听到一种很奇怪的低频噪音哦，这种声音哦，很像怪兽发出的一种声音声呢、啊，而且断断续续的，在四个月内哦，完全停止了。在黑暗的海底深处哦，到底是什么东西发出这么恐怖的声音哦，让大家其实都感觉到很害怕，因为研究人员从来没有听过这样的声音哦，不知道是不是发现了深海的什么样的生物哦，而且反复的对这段噪音进行监测。但经过声音分析后，他们发现一个惊人的秘密哦，那就是海沟底部呢存在一股神秘的力量，正在日夜不停的疯狂的在喝海水哦。更重要的是，他们经过电脑模拟的运算哦，跟数据的分析计算之后，这些被喝的海水哦，一年可达三十一吨哦。到底是海底住的什么样的生物、哦？它的纳水量如此惊人，所以光是喝水量就用吨来计算了。目前地球上已知体积最大的生物哦，其实是蓝鲸。而蓝鲸的长度哦、啊，最长可达三十三公尺哦，重量可达一百五十吨哦。那它的一个食量也是大的惊人哦。但是海水会不会是蓝鲸喝掉的呢？其实用想的就知道，应该不会是啊。蓝鲸的栖息地带是在温暖海水与冰冷海水的交界处哦，也就是海下三百公尺左右的地方哦。那里生活大量的浮游生物可以让蓝鲸不怕没有食物吃哦。不过要知道，马里亚纳海沟的最深处是一万一千公尺哦，大型的海洋生物根本是在连三千公尺以下的海底处都无法生存哦。这是因为海水越深哦，水压就会越大，巨型的海洋生物根本无法承受巨大的水压，因此它们只能在上层的海域生存哦。更重要的是，能够在深海生存的海洋生物只有极小的一部分哦，像鲸鱼啊、鲨鱼啊这种大型生物哦，就算能够活在1万0 0公尺下的海底哦，在这边他们绝对找不到食物，会饿死哦。所以说，喝掉3十亿吨海水的生物绝对不可能是蓝鲸哦。那到底是什么东西？它不停的在喝水。有人在猜哦，会不会是马里亚纳海沟的深处哦，有着一个无底洞、哦？毕竟没有人去过那里嘛，所以一切都只能用幻想跟猜测啊。但是会提出这个猜测的想法的。的呢，其实来自美国加州哦。为什么呢？因为在美国加州就有一个这样的湖面黑洞哦，一秒就能吞掉上千吨的水哦。据说如果要有人不小心掉进这个洞里哦，它会像子弹发射一样快的被送往洞里面去哦。就算有其他人发现，可能也无法展开救援。而这个黑洞呢，事实上它是一个人工洞哦，被称为“光龙洞”的泄洪道、哦，它是世界七大人造洞穴之一哦。每秒钟的一个出水量哦，可达 1,370 立方。方公尺哦，是蒙蒂塞罗水坝的一个设计哦。它不仅是一个可以瞬间卸掉千吨水量的一个巨坑哦，更是蒙蒂塞罗水坝的一个开关控制哦。当这个水坝的储水量达到顶点的时候，水坝中的巨型环形的泄洪道就会打开哦，把多余的水瞬间给倾泻掉。所以它是世界上泄洪速度最快的水坝、哦。不过，蒙蒂塞罗水坝毕竟是人工修建的嘛，它不是真正天然的无底洞，所以无法给马里亚纳海沟哦。这消失海嘴哦，作为一个参考研究哦，而另外在四川哦，它有一个真正意义上天然的一个黑洞。也不能讲黑洞啊，就是一个大型的洞，它是一个直径650公尺、深208公尺的一个碗形的洼地哦。它不管是下雨哦，还是洪水哦，都不会让这个洼地里面的水平面上升哦。所以一度被当地人称之为无底洞哦。后来呢，就有专家到这边考察，发现这个所谓的无底洞，它其实就是处在地层的一个断裂构造上，而洼地的底部哦、啊，刚好就是位在地层断裂的一个地方哦。一般来说，哦，在地层断裂地方都会有地下河，那四川的这个洼地刚好它就是跟地下河持平，所以导致每次下雨的雨水哦都会直接流入了地下河，所以不论是干旱的时间还是洪水哦，这个洼地的一个水位都不会因此改变了。再说呢，无底洞这个说法在科学上本来的解释就不同，人类在地球上挖过最深的洞不过就是一万两千两百六十二公尺哦，而。地壳的平均厚度是35000公尺哦，也就是说，人类的这个人工洞、哦、连地函都还没有挖到，所以马里亚纳海沟的无底洞绝对不可能会是人类去挖出来的。那么一开始的问题还是没有解决啊，就是这消失的31吨的海水，一年消失的31吨海水到底是跑去哪里啊？难道就是这样凭空消失吗？如果说、哦、马里亚纳海沟它不停的在喝地球上的海水哦，而且每年就要喝掉31吨哦，那特别的是。为什么大量海水不见，可是海平面却每年不降反升、啊、这到底是怎么一回事呢？其实，美国的科学家哦，针对这一点，他们就做出了研究。他们将十九台哦地震监测器、哦、放进海沟深处、哦、将这个监听时间还延长到一年半哦。结果呢，他们就得到一个结论，就是马里亚纳海沟深处的低频噪音哦，并不是生物发出的，而是板块缓慢移动的声音。而马里亚纳海沟呢？它地处于菲律宾的东北部哦，位在西太平洋，是地球上最深的地方。这个最深海沟的成因哦，就是因为两个板块之间的互相挤压而形成的、啊。海沟呢，就等于是地球的裂缝、哦，所以每年都会有大量的海水从这里被吸走。而被喝掉的海水呢，除了会进入更深层的地层，最终呢，可能会被地球内部的岩石和晶体所吸收啊。由于它的结构特性哦，这些岩石跟晶体的吸水性非常的好，海水中渗出的海水哦，都会被完全吸收啊。除了被岩石吸收呢，部分的海水还会和地下水混合，形成新的地下水。所以科学家经过计算认为亚马里亚纳海沟在百万年来应该已经吞噬了超过三千万亿吨的海水这个数量之大，真的是让人难以想象。不过这样我反而觉得更奇怪。为什么马里亚纳海沟喝了这么多的水，可是海洋却没有被吸干而且，就像前面提到，反而是海平面还会不降反升。那这些海水到底是哪里来的？那地球一直这样喝水，会不会有一天真的水不够它喝呢？那事实上呢？虽然马里亚纳海沟的岩石吸收了大量的水哦，但是任何东西它都是有一个饱和度哦。岩石跟结晶并不会无止境的吸水，虽然它们目前还在吸水，只是说它们还没达到饱和度而已。它就像是吸水性极强的海绵哦，但是。总有一天，它还是会有吸饱的时候，所以我们不用担心海沟会一直吸水，而海平面没有因为海水被喝掉而下降。最主要有几个原因哦，第一个是因为气候变迁哦，那因为人类的工业不断的对地球大气造成破坏嘛。随着全球碳排放量的逐年增高，二氧化碳等有害气体、哦、不断的进入大气哦，导致温室效应不断的变严重，全球的气候变暖，所以两极的冰川不断的被融化。除了北极熊跟企鹅会没有家可以住以外，近百年来的历史数据显示、哦、全球的气温上升了0 6六摄氏度、哦、冰川融化衍生出的海水也源源不断的注入海洋、哦、所以海平面的升高其实是人类对环境破坏所造成的、哦第二个呢，则就是水循环。想知道海平面为什么不降反升呢？必须先了解被喝掉的水，它到底流去哪里？从守恒定律来说呢，两大板块它碰撞时会吞食海水，但也会出现要释放海水的一个状况，所以两者之间是一个对冲的一个作用，在某种程度上会达到一个收和放的平衡了。被喝掉的海水呢，一部分会存在地涵中，另外一部分呢会流到地壳，那中间经过极为复杂的循环跟各种地壳运动后，又会被重新送回到海洋跟地面了。比如说海底温泉，它随着海洋地壳内部的热循环活跃哦，地壳生成温度不断升高哦，岩石中的金属元素被溶解在海底喷发，海水也会随之以高温的形式哦重新被注入到海洋，再加上火山喷发，其实也是水循环的一种哦。火山在喷发时会带来超过 60% 的水蒸气啊，再通过降雨的方式回流到海洋。所以简单来讲啦、啊，就算水被喝得再多，它还是存在地球内部啊，而且总有一天它会再以另外一种形式回到海洋。因此呢，不要因为地球一年喝掉31吨的海水，我们就在担心水会不会没有，反而是我们要担心的是海平面它还是逐年上升哦。会不会哪一天海水吞没掉大部分人类居住的陆地哦，才是我们真正需要关心的哦。好，那时间差不多了，今天就先跟大家分享到这边哦，那下集我们再见喽，拜拜。